0: Banda, bienvenidos a un nuevo episodio de Formación Escopeta. Mi nombre es Beto Orozco. Yo soy Francisco Flores Meyer. Y arranquémonos.
1: Beto, ¿qué onda con la semana 6? Creo que, perdón, la semana 5. Camino a la 6, estuvo muy rara. Tuvimos partidos en lunes, en martes, no tenemos en jueves. Ya, ya no, no sé... En sé qué día vivo. Ya no sé cuándo acaba una semana FL y empieza otra. Pero tuvimos una semana divertida. A mí algo que me dejó muy marcado, bueno, fue una lesión que vamos a hablar, pero pero a mí lo que me dejó en shock porque es qué nivel de estúpido tienes que ser si eres el entrenador de Minnesota para dejar ir ese partido. No sé si, si o sea, tú ibas en ese razonamiento con el entrenador. Me estaba dando gusto ver a Minnesota ganarle a los Seahawks, iban a rematar uno de los invictos de la liga. Claro. Y la cagaron, o sea, claro, a ver, debieron, qué manera de... de
0: haber pateado.
1: O sea, tú ibas por los puntos seguros. Claro. No, sí. yo también estoy de acuerdo. O sea, a ver, lo estaba viendo yo con mi papá y uno de mis hermanos y era de... A ver, aunque sea cuarta no y uno pateas si te estás poniendo ocho puntos después de que ibas ganando, te empataron. Te dieron la vuelta feamente. O sea, te hicieron tres sí. anotaciones de touchdown en un minuto cincuenta, dos minutos. Uh -huh. Otra vez, caminas todas las yardas, noventa y tantas yardas por un touchdown. Y tienes todo para ponerte en ventaja de ocho.
0: Y sin Davin Cook.
1: No, eso es lo de menos. O sea, ya estabas ahí, o sea, era cuarta y pulgadas, o sea, haces, mira, si te lo vas a jugar, yo, yo siempre he dicho, en ese de cuarta yo no haces el coreback sneak, que tu coreback se clave y gane las yardas, porque se van a cerrar. Entonces es más fácil que se clave ahí el coreback y llegue, Ajá. a que se le hace un corredor y te lo reboten como les pasó y le das el momento la inercia al otro equipo. Que eso sí, mis respetos al, al equipo de Seattle. Que recorrieron noventa y tantas yardas en minuto y cachito, 94 yardas, si mal no me acuerdo, en minuto 30, minuto 40, para darle la vuelta al partido y ganar por un punto. ¿Let Russell Cook? Sí, no, está cañón. O sea, yo creo que por eso sigue siendo ruido de MVP. Uh -huh. Mi candidato sigue siendo el señor Rogers, que descansó esta semana. O sea, creo que también por eso no ha hecho tanto ruido Aaron Rogers. También Russell Wilson lleva dos domingos por la noche, o sea, partidos que se transmiten a nivel nacional de Estados Unidos y tuvo un partido contra Dallas que también fue el de transmisión nacional entonces de cinco, tres partidos al menos de ellos
0: han tenido cobertura nacional. No, y se viene un partido eh, extremo el que, va, el que va a haber entre Tampa Bay y Green Bay, no me quiero adelantar a eso pero eh, vaya que fue una semana de mucho ruido y qué eh, qué ruido el que hizo el la lesión de Dak, ¿no? Esta no. es yo creo que una lesión como hace mucho yo no la había visto, tal vez desde esa ala cerrada que se tronó la pierna de, de, de los Bears hace yo creo que como unas cuatro temporadas. No, te decir,
1: yo creo que fea como la de Alex Smith hace dos años que también hablaremos no de vi, él. Tal vez por eso no me traumé. <risa> no, espérate, pero la de Dak sí te da a ñañar a verla, o sí, sea, Dios aparte era la hora de la comida, te está echando la chelita y viendo el unas partido. Alitas. Y es no, diciendo, ¡Ah, no, fue, o sea... fue, fue fractura expuesta. no pues eh, Se le veía el pie chueco, se lo veías sí. tirado en el pasto llorando y veías él hacia la eh, su
0: cuerpo hacia la izquierda y su pierna hacia la derecha. Y, y es lamentable porque esta era la temporada en la que Dak iba a demostrar que es el coreback franquicia que el, eh, el equipo de los Cowboys necesitan y pagarían. Por, un, ...por la calidad que estaba dando a su juego... ...más de mil... ...que son 300 400 yardas las que ella tenía por aire... Eh, Dak traía... ...todo el mojo... ...para terminar con esa lana... ...que se le esperaba pagar... ...y ahora no solo eso se fue al traste... ...sino también tra tal vez el hecho de que siga jugando... ...con los Cowboys en un futuro.
1: No, claro, o sea, sí fue... ...en un momento muy desafortunado, o sea, a ver, ...bueno, siempre una lesión es, es desafortunada... ...pero si hubiese sido cerca el final de temporada como hace unos años Carson Wentz o Derek Carr, pues te quedas con el equipo porque de 16 partidos jugaste 13-14 y demostraste que se puede confiar en ti. Uh -huh. El pequeño plus o lo bueno para Dak es que es una lesión muy recuperable. O sea, sí va a poder regresar. La duda es las secuelas de él si se quiere o no seguir exponiendo a lesiones o golpes así de fuertes. Uh -huh. Y al menos ahorita Dallas ha dicho que sigue siendo su futuro. Aquí el tema va a ser esa negociación, ese tema del tope salarial. Uh -huh. Yo creo que con todo y todo, Dak salió ganando un poco con la lesión porque dejó un buen sabor de boca. Para hacer cinco partidos, no haber tenido defensa, Pero haber estado uno, metiendo... Tres. ¿Tú crees que alguien no le va a pagar? O sea, si se le va a dar las... ¿Tú crees que un equipo de no le va a ofrecer lo que él quiere? No, y,
0: y te puedo decir la lista de, de equipos que estarían eh, esperando recibirlo y con las puertas y con las man los brazos abiertos. Empezando por los broncos que por más que tengan... Eh, promesa en Drew Locke, pero definitivamente dejarías primero entrar a alguien que ya tiene toda la capacidad como la
1: tiene No, Black. claro, I igual los mismos Jets le pueden ofrecer. Claro, los
0: Jets, eh, San Francisco, no dudaría también que Garapolo ya les esté tal vez dando eh, Sí, ya, ya, ya estás pensando si lo, si lo cepillas. Eh, varios equipos, Carolina, eh, Chicago, hasta los mismos Patriotas. Sí, no, claro, o sea, creo que mercado va a haber. Uh -huh. Y la diferencia es el que sí le van a pagar a Dak, pero quién sabe si sea con Cowboys la próxima temporada. Eso está por verse, pero lo que es un hecho es que terminó su temporada con esta lesión.
1: No, terminada. no, no, claro. O sea, ya dijeron que él no regresa y creo que sí la pregunta es... Bueno, creo que salen dos preguntas. Una es si volverá o no. Los Jones dijeron desde el lunes siguiente que sí.
0: Es lo más humano. Pero,
1: no, este ahorita ahorita está bajo contrato y les está costando 30 mil millones de dólares por tenerlo con la, pier con la pata con la pata rota, ¿no? Pero creo que sí lo quieren, o sea, en general los los, los Jones han sido muy paternalistas con sus jugadores O sea, Witten cuando lo podían haber cepillado no lo hicieron, cuando ya no lo debían de haber cepillado sí lo abrieron mm -hmm. O sea, Jason Garrett cuántos años lo tuvieron, o sea, los Jones cuando se encariñan contigo te protegen Y, y eso siempre les han reconocido, que han sabido cuidar a su gente Sí,
0: sí, eso sí se los doy. Y esperemos porque Dac es muy querido también alrededor de la liga y hace mejor sí, la, el juego.
1: Sí, la, la, las muestras de, de cariño en redes sociales a Dac, tanto en Instagram como en Twitter, fueron muchas. Uh -huh. y, y lo que se me hace también interesante con su elección, que para mí es la segunda pregunta, es quién la va a ganar. Yo creo que seguiría apostando a Darlas. A ver, Darlas, porque es un jugador que... O sea, es un coreba que corre. Habían uh -huh. buscado... Un buen reserva en Andy Dalton, el, el famoso rifle rojo. este Que bien que mal sacó el equipo, lo llevó a la victoria. Creo que ayuda mucho. Trae en
0: contratación, ¿eh? Sí, de, sí traen unas bajo la manga y es un coreback que, que da resultados. A ver. Cuando tiene las armas correctas, hubo una temporada en la que estuvo hasta nominado al Pro Bowl por haber, creo que, llevado a los eh, Bengalíes por última vez a los playoffs. Y teniendo, por supuesto, que una buena línea, pero también muy buenos receptores, cuando Marvin Jones todavía estaba en los bengalíes.
1: Sí, mi duda ahorita con Dallas es la línea. O sea, ya perdieron a su centro, ya perdieron a su Tienes tacle bien, derecho. Sí. Este, o sea, ya no es la línea imponente de otros años, pero sí creo que si algo tiene Dallas que es una maravilla ver son sus receptores. O sea, ahorita sí, CD de... Lamb se está robando la liga. O sea, ahorita para mí es el candidato al novato del año. Y eso que hemos visto muy buenos novatos, ahorita... O sea, está Justin Herbert, está Burrow. Uh -huh. O sea, creo que los corebacks jalan más reflectores que un receptor o que un corredor. Pero uh -huh. creo que sí Lamb lo está haciendo muy bien. Está también a Mary está,
0: Cooper. Y eso que tiene también a Gallup. Ahí, y, eh, y Gallup que... La bueno, otra la, 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 la,
1: otra, la última atrapada de Gallup que, que puso eh, o sea, el, el balón en la yarda para el gol de campo con el que ganó Dallas. Mi respeto o es a la concentración para arrastrar los pies. O sea, a mí eso de, los, de la NFL me fascina ver... Claro. Cómo ponen los pies como bailarina ballet que yo lo veo con mis cuentas como, ¡güey! No hay manera que nosotros hagamos eso en la vida real.
0: Sí, una concentración impresionante.
1: Este y te da gusto ver eso, ¿no? Ahorita a ver teo, yo creo que Dallas sigue siendo el favorito para llevarse a la división simplemente porque es el menos malo.
0: Che, sí, es una división que está deplorable. Ya lo hemos hablado con eh, con Filadelfia que no tienen rumbo y, y ni se diga del fútbol... de los Washington Football Team y el y, y, y los gigantes, y sí. los g -man. Entonces, sí la tiene fácil, aunque ya no es un hecho, teniendo ya Dak eh, en Ninja Reserve.
1: ¿no? Sí, no, claro. yo O sea, que no nos sorprenda ver un equipo con marca perdedora y, y las discusiones, te apuesto, vamos a estar deseando en diciembre, enero, de cómo un equipo con marca perdedora está en playoffs y este equipo está afuera y además va a tener juego de local. Y, sí, o sea, y ya lo vi en la tele y lo vamos a volver a ver. Y hablando de tele, volver a ver... No sé si tuviste chance... Porque ese partido lo pasaron en Fox. Uh -huh. El regreso de Alex Smith... No fue el regreso más triunfante porque... Washington volvió a perder contra los Rams. Pero después de 17 operaciones en las piernas. De un sistisema, cist De casi, per o sea, casi de correr el riesgo de que le amputaran la pierna... Sí. Por infección. Que regresar a jugar. A mí se me hizo impresionante.
0: No, ¿y cómo lo atacaron los Rams? así ah, no si lo también lo creo traían. que es para que Aaron
1: Donald... A ver... A mi gusto, Aaron Donald es el mejor jugador no coreback de la liga. Uh -huh. Pero a mí no te le tepas de caballito a un güey al que le destrozaron la pierna, o sea... Cuatro sacks. Si le a, sí, a ver, no, o sea, es como si lo tiras a taclar, pero uh, la primera captura, que creo que fue la segunda o tercera jugada de Alex Smith regresando al partido, se le trepó de caballito el güey y, y lo quería tirar y Alex Smith, mis respetos a su rehabilitación, que aguantó a un hombre de 200 kilos en la espalda y avanzó dos yardas para que la captura fuera por menos la pérdida.
0: Madres, no, no, no. Qué temor que te esté llegando así Aaron eh, Donald. Pero sí, es, es es de aplaudirse Alex Smith regresando a jugar y lamentablemente no lo vamos a ver la próxima semana jugando. Ya dijeron que, que van a, a no van a empezar con él, sino con Kyle Allen si es que sí se recupera de la lesión. Sí, que a ver, Kyle Allen
1: ahí también Jalen Ramsey ya lleva dos. Uh -huh. O sea, no, ...hasta ahorita no han anunciado si lo van a castigar o no la liga... ...pero a mí ese golpe se me hizo muy mala leche... ...o sea, le tiró a noquearlo, se veía...
0: Ese, ese güey es un gato, güey. Ah, no. <risa>
1: ¿De dónde salió? Ah, sí, de jaguares.
0: Sí, 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 no, tengo su playera en, en un burón... ...nunca más voy a volver a ponerme... ...bueno, el otro día me la puse sin querer, pero...
1: Yo no diría que la tengo... <risa> ...pero sí, sí a sí, ver, eso, es, o eso, sea... Es
0: un, es un güey que justamente va a hacer ese tipo de cosas... Pero... Pero se veía
1: que Allen noqueado, o sea, por eso mi duda de que puedo jugar... No, o sea, porque se veía conmocionado y no sé si libre el protocolo de la liga.
0: Terrible, no. Yo creo que sí, pero sí es algo que se tiene que castigar, no al nivel de Miles, Gar eh, Miles Garrett, ¿sí? Como cuando... No, 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 no. Esa
1: fue agarrarse a golpes. Esa fue pelea callejera. Oye, o sea, ¿qué esto tal fue que se, se vuelvan a ver las caras esos dos...? Ah, pues yo no. te quiero adelantar a cuarta y uno, pero sí, creo que es bueno, uno de los juegos pues, sí, sí. divertidos. Pero ya que tocaste a los Browns y a mir, Garrett, mira, qué manera de ganarle a los Colts. Fue un partido, fue el único partido bueno de la tarde del domingo que no pasaron en la tele. Sí,
0: no lo vi, pero sí este, me dijeron, bueno, eh,
1: Pero a ver, er, er, eran dos equipos eh. que eran 3-1, ahora los Browns están 4-1. Ahorita estarían en playoffs. Wow.
0: Este, y eso que no está jugando bien... Eh, Baker Mayfield.
1: No no, no, no está jugando a su mejor versión, pero... Están armando el equipo, o sea, tiene armas este, Sí, están filosos No será esta semana, ya tocará cubrirlos un día en cobertura Creo uh -huh. que es un equipo divertido de hablar Creo que de ser el eterno perdedor Y el eterno flano botana Ya se están volviendo un equipo interesante uh -huh. Este, que llama La atención y, y, y da gusto Verlos, ¿no? Y y, y a ver De una vez, sé que es muy es, es adelantarnos mucho a ver si esta derrota Luego no le pesa mucho A, a los Colts en temas de criterio De desempate Uh -huh. Porque O sea, si llegan con la misma marca Van a decir, pues vamos antes que tú Porque te ganaron simplemente
0: Sí, y, y es donde ya estamos viendo Que probablemente la solución no fue eh, La contratación que hicieron Con Rivers eh, ¿Con el viejito? Sí, o sea, no, no tiene ya la movilidad Que se veía de hace dos años En los Chargers Y no hay, yo creo que eh, Una solución en él a corto plazo no,
1: yo creo que era un parche, pero yo no, yo no me lo hubiera jugado con él, este, simplemente por su edad. Y mira, hablando de, de criterios de desempate, este, otros dos partidos que creo que no vamos a poder hablar con calma, pero hay que tomar en cuenta es Ajá. la victoria de los Raiders a Kansas, a ver si eso Limpio, no, no le pega porque... Bueno, siempre había la pregunta, ¿quién iba a quitarle
0: el invicto a Kansas? Ya, juegos, ya tuvimos la juegos, eh, un tres streak, eh, tres juegos ganados. Sorprendente que fueran los Raiders.
1: No, y, y jugando muy bien, o sea, y exhibiendo sí, a Kansas. No, creo, no, que es, o sea, creo que también... es una de esas derrotas que te regresan un poquito de humildad, uh -huh. te regresan a la tierra, y creo que Kansas tiene una oportunidad buena para recuperarse contra otro equipo que también creo que recibió su derrota de humildad. Uh -huh. Que presumió su invicto de 4 y 0, que fueron los Buffalo Bills, que no fueron derrotados, fueron aplastados por Titanes el martes por la noche.
0: Sí, no, y eso que no estuvieron eh, entrenando juntos. Qué sorpresa la de los Titanes, a mí sí me dejaron con la boca callada.
1: Yo creo que dejaron callados por el cómo, o sea, es, pues sí soy fan de ellos, querer que ganaran siempre va a querer que ganen uh -huh. este No lo veía tan fácil porque Buffalo venía jugando bien. Yo sí dije que la defensiva tenía debilidades, que. Varios partidos les estaban alcanzando. A mí lo que más me brincó fue los errores de Jared, este, de Josh Allen. O sea, también sus receptores le soltaron varios pasos muy buenos. Hubo unas intercepciones. Hubo una intercepción que no se la cobró Allen, porque le pega en las manos al receptor y de ahí le cae a Malcolm Butler. Pero hubo otra que se, eh, se lo fintaron sabroso. La agarró Butler sí, y no. se la regresó casi 70 yardas y puso el touchdown. Sí que ahí lo que, o sea, como fan de Titanes, algo que me dio mucho gusto ver es seis, seis posesiones en zona roja, seis touchdowns. O sea, creo que esa es una... O sea, no ves unas estadísticas arrasantes de Titanes de, ah, es que lanzaron 400 yardas, 500 por tierra, algo así. Uh -huh. Pero ves un... O sea, le llaman fútbol complementario. Ves que los resultados se dieron de esa manera y es, estás en zona roja, llévate puntos pero yo creo que la postal de la foto ya la hemos subido a nuestra cuenta de twitter de @escopeta_podcast es como salió volando Josh Norman como si fuera Yassi Jeff del príncipe oh, del rap aventado por el tío <risa> Phil no, no, con no, no, ese o sea, brazo de humilló, y fue una o sea, ese, gozadera ese
0: güey es neta una máquina de humillaciones eh, el trenecito
1: tractorcito el tra tractorcito pero así esa postal. Si no la han visto, Esos la vamos memes. a volver a subir vamos en la cuenta a de... Unos
0: memes para que vean lo divertido que está George Norman hablando.
1: Para mí el más divertido es esa que hacen como el príncipe del rap cuando aventaban a jazz. Para mí esa es la más divertida porque lo ves flotar en el aire sin nada de apoyo, sin piernas. Y, y, y creo que luego son esas imágenes bonitas de esta liga. Y bueno, estuvimos hablando de un equipo que, que ganó, que, que nos impresionó y... ¿Por qué no hablamos más de los raiders en cobertura personal, Beto?
0: Vale. In tight coverage. Pues sí, son unos raiders eh, que sorprenden y, y no por primera vez. La verdad es que ya habían tenido un, pues un buen inicio de temporada, para mi gusto, esperando muy poco de parte de ellos. Yo no soy como la mayoría de los eh, fanáticos de Derek Carr Yo siento que es un coreback que no toma ningún riesgo Y eso es lo que le ha costado al día de hoy El que no se haya podido titu eh, sí, poner el, el título de un coreback franquicia ¿no? Tiene ya unos seis años en la liga aproximadamente y, y pareciera que esta ya es como su última prueba, ¿no?
1: Bueno, o sea, Derek Carr tuvo un año muy bueno hace, creo que fue cuatro años, uh -huh. que hasta estaba sonando para MVP y en la semana 16 o 15 de la liga le rompieron la pierna. Es más, fue la temporada que vinieron los Raiders a jugar contra los Patriotas en México,
0: que sí, dio tú. una buena
1: exhibición aquí Derek Carr uh -huh. y sonaba para MVP y justo le rompieron el ligamento cruzado la rodilla. Regresó para la siguiente temporada, pero ya ahí los Raiders se cayeron, es más. Sí. Si sí. perdieron contra Houston en playoffs, uh -huh. y era cuando por fin volvieron. Ahora en Las Vegas, pues creo que están sacando las cosas. Sí, sí comparto eso, ¿no? De Carr es como muy conservador, muy... Sí. Pero hay veces que necesitas alguien que te saque los partidos. También llegó Gruden a hacer toda una reestructuración del equipo. corrieron a Khalil no? Mack, que no sé cómo lo hicieron o por qué lo hicieron. Uh -huh. sigo. Yo, es, sin entender eso. Es,
0: es de lo más divertido el haber visto a John Gruden en el booth eh, televisivo tantos años después de haber sido uno de los mejores coaches de su de sus tiempos y ganando hasta un Super Bowl con Tampa Bay. Eh, y volviendo después de 20 años, más o menos, fueron 20 años, yo la verdad... No, no 10, recuerdo. 10, 10 tampoco. No, porque... 30, no, Super Bowl, 37. Lo ganó. ¿no? no, pero
1: acuérdate que, des, o sea, sí dejó a los Raiders, se fue a Tampa, le gana el Super Bowl con Tampa a los Raiders en San Diego uh -huh, uh -huh. y todavía se queda unos 4 o 5 años uh -huh. este en Tampa y los resultados no le dan, le dan gas. Ya.
0: Bueno, y... estamos hablando de 12, 13 años. Ah, o sea, sí se estuvo mucho tiempo desconectado. En sí. broadcast y regresa para hacer a los Raiders divertidos de nuevo. Y no solo eso, Mike Mayock, el que era. Todavía An hasta hace dos de... años analista. No, de la hasta NFL. el año pasado,
1: o sea.
0: Sí, el año pasado fue su primera temporada como. Eh, como gerente general. Gerente del general. Y ha hecho cosas muy interesantes al equipo y también algo controversiales. Por ejemplo, ese pick que hicieron hace un año de un defensivo que no pintaba para nada, Clenning eh, Farrell. Uh, y no fue, por supuesto, lo que se esperaba de él, pero. Mike Mello, que es de esas mentiras. Bueno, pero, brillantes pero el draft de... también tiene eso, ¿no? O sea, son sí, apuestas. Sí, sí, sí. Por ejemplo, una apuesta que creo que le está funcionando.
1: Y a mí me gustó el atrapadón que hizo fue Rocks.
0: Ah, Henry Rocks, su primera este, selección es un su gran. Su primera receptor. selección de
1: este año. No sé si viste esa atrapada donde aprovecha que le reboten el casco y le arrebata el balón a, al esquinero de Kansas City que puso el, los primeros puntos de ese partido. O sea, él, esa manera de pelear el balón. Uh -huh. O sea, también creo que. Ahí es cuando te conviene tener un buen coreback como Carr, que te puede lanzar esos pases al aire. Uh -huh. Y tener un receptor que sabes que va a pelear el balón. Que, que, o sea, que no lo esperan las manos y ya, sino que ¿Un va a salir tipo? por él. Uh -huh. Creo que le da esa explosividad. Claro. No hemos hablado de él, pero también tienen en Jacobs un gran corredor. Creo que le da un buen balance al sí. equipo.
0: Está ahorita eh, en segundo lugar en mayor cantidad de touchdowns por tierra, con cinco. Eh, no es el corredor que se esperaba a inicios de temporada, por lo menos hablando del fantasy, pero sí Creo que es, está entrando en ritmo. Sí, es, es, es todavía muy chavo, o sea, creo que le falta todavía... No, pero más
1: el estilo de Jacobs, igual el año pasado, que fue como sueño revelación, fue de menos a más. Sí, sí. Este, y también es un poco el clima, pero ahorita el clima te favorece jugar más, o sea, un juego aéreo que un juego terrestre. Conforme empiece el frío y eso se va a ir estableciendo uh -huh. este y es donde se va a demostrar el valor de Jacobs. O sea, si lo tienes en tu fantasy, aguántalo. Me queda claro que esperabas partidos de 40 puntos como en Alvin Kamara, pero uh -huh. Jacobs sí tiene su equipo alrededor y tiene ya hay más compañeros a quienes le comparten el balón también. Agolor que estuvo en Filadelfia, uh -huh. ha hecho buenas atrapadas. Se aventó muy buenas atrapadas de touchdown. Sí, ¿y qué me dices de Waller? Pues, ¿Y Waller? Es un, un tight end, pero completísimo claro creo que es de los mejores de la liga uh -huh. bendito dios lo tengo en mi fantasy me ha ayudado uh -huh. excepto ese partido contra patriotas donde lo nulificaron a más no sí, poder sí sí sí, sí. O sea, doble cobertura no, no parecía que estuviera el güey jugando pero bueno este creo que Raiders tiene opción sé que es un equipo muy querido en México los, los no, no, no sé por qué carajos le dicen los malosos pero son los malosos <ríe> sí sí creo que porque piratas o bucaneros ya estaba tomado y en México no lo quisieron son... traducir a eso sí 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 pero
0: finalmente eso es un Raider <ríe> Este... Son muy divertidos, la verdad es un equipo, a mí me gusta eh, más que otra cosa su uniforme, me fascina, me, se me hace lo más elegante y es, eh, la verdad, muy un equipo que ha pasado por mucha, eh, muchos cambios, ¿sabes? O sea, estamos hablando sí. de que estuvieron en Los Ángeles hace ¿qué, unos 80 años, eh, años, principios
1: de los 90, o sea, por ejemplo este ay se me olvida cómo se llama este grupo de raperos pero su película es la de Straight era Compton Ajá. este todos son super fans o sea, Doctor Dre era fan de los sí. de los Raiders Ice Cube es super fan Ice de Cube, los Raiders sí. no y, y, y de ahí
0: y de ahí se van al olvido eh, bueno ¿no? se fueron
1: se fueron, no se fueron totalmente al olvido porque sí eran muy queridos creo que su fa, su base de fans más leal está en Los Ángeles cuando hicieron el SoFi Stadium yo hubiera preferido Llevarme los sellos para que me llenaran junto con los Rams el estadio. Uh -huh. Y mandar a los Chargers a Las Vegas. Yo hubiera hecho eso, pero bueno, no fue así. Creo uh -huh. que de todos modos en Las Vegas va a estar muy divertido sí. ver a los Raiders. Su fanaticada. No es un viaje en carretera tan lejos de desde Los Ángeles. Uh -huh. Y nos conviene a ti y a mí, Beto. Porque cada vez que nuestro equipo vaya a jugar de visita contra los Raiders, vamos a quererlos a ver a Las Vegas. Sí. Y es una gran excusa, pero un buen viaje, ¿no? Ahorita, claro. pues sí, no hay mucho... O sea, no se puede hacer grandes viajes de afición y demás. Creo que para la próxima temporada en este podcast estaríamos dando tips de cómo hacer esos viajes para ver a tu equipo, dar recomendaciones. Y así, este año por el COVID, obviamente, ¿no?
0: Claro. Sí, este, pero sí. va a ser una visita obligada. Eh, y, y la verdad es que sí es eh, un equipo muy eh, indignante desde el punto de vista que tienen ya mucho por demostrar, pero todavía les falta esa definición ante una de las divisiones más complicadas teniendo a los Chiefs. Eh, pero bueno, esta vez les ganaron. No, pero pueden aspirar a uno de los lugares de comodín. Ahorita están ahí sí. en esa
1: pelea. O sea, esas derrotas no esperadas o presupuestadas como la de Colts, sí. les pueden abrir las puertas si las saben aprovechar. O sea, ahorita sí tienen, tienen, pierden el desempate contra Patriotas, por ejemplo, uh
0: -huh.
1: pero si aprovechan su calendario, o sea, finalmente... Los Raiders van a acabar jugando contra los Jets. Van a jugar contra Miami. Uh -huh. Un partido por ahí complicado contra Buffalo. Pero van a tener... O sea, van a jugar contra esa división. Sí. Opciones de ganar y llevarse resultados a
0: favor. O sea, ya le ganaron a los Santos. Que nadie creía que le iban a ganar a los Santos.
1: Entonces, creo pues sí que... o sea, Digo,
0: semana 7, Bucaneros. Eh, Browns en la 8. Chargers. Este, este divisional va a estar interesante en la 9. O sea, sí es un, un calendario que se va a definir. Eh, sí... Es que Derek Carr también puede dar la, la, lo que se espera de un coreback, ya para lo que como le pagan. Eh,
1: bueno, y si no está Marcos Mariota en y la si banca. Si no está Marcos Mariota. O sea, un
0: coreback que
1: se quedó un poco estancado en el llamerito, pero que puede sacar ah, un yo poco creo que los nunca partidos. Tú pues lleva a su equipo a playoffs. Es el, es el único jugador en playoffs que tiene pase y recepción de touchdown de él mismo. <ríe> <ríe> o sea, es la estadística más rara, pero. Yeah. Pero mira, Marcos Mariota, o sea, creo que la gran queja en titanes es su irregularidad. Uh -huh. Pero es un buen líder, es carismático, o sea, te cae bien. Y es un buen balance con, con Derek Carr. Sí, sí. Y si lo necesitas, creo que va a estar. Tiene experiencia de playoffs que no tantos en Raiders la tienen. Entonces, uh -huh. va a ser interesante. Y hablando de interesante, pues creo que es hora de hablar de ahorita el candidato del MVP que es Russell Wilson y, y los Seahawks. Un equipo que hace 10 años hablábamos mucho de su defensiva de Legion of Boom con Pete Carroll porque era impresionante y muy divertido ver uh -huh. una defensiva así de dominante que no podías hacer nada por el balón. Ahorita se ha ido desarmando. O sea, Richard Sherman, por ejemplo, está en, en, San, en Francisco. San Francisco. Uh -huh. Algunos jugadores ya se han retirado. Sí, este...
0: ¿cómo se llama este cuate? Cam, hay eh... un safety de los Seahawks. No right. recuerdo, pero eh, un jugadorzazo que tenían ahí en safety y el Legion of Boom, eh, Boom traía Earl Thomas, era otro que tenían.
1: Earl Thomas que se fue. se fue cepillado a, a Baltimore. Baltimore lo cortó al, a, empezando la temporada. Sí. Se fue a probar a los Tejanos, no lo quisieron.
0: Camp Chancellor. Ah, Cam Chancellor, sí, muy bueno sí. jugadorazo. Sí, la verdad es que es un gran, era un gran equipo, pero es un equipo que se ha mantenido gracias a. Pit
1: bueno, Carol. que, que wow. de Legion of Boom a mi gusto siguen teniendo tanto a K.J. Wright como a Bobby Wagner uh -huh. o sí, sea, claro. creo que esos siguen siendo de los pilares originales de Legion of Boom, ya ahí siguen uh -huh. también creo que el problema de ese Legion of Boom es que salió tanto talento que no podías pagarle a todos o sea, el tope salarial te frenaba pagar el salario que sí se merecen esos jugadores sí. pero vamos, este, a mi gusto tienen dos hermanos muy interesantes que son los hermanos Griffin, uno uh -huh. de ellos el que tiene un muñón es un muñón porque no tiene una mano uh -huh. y aún así han sacado resultados uh -huh. hace rato hablamos de cómo se, le sacaron las papas del horno a, a su equipo frenando a, a Minnesota casi pierden y creo que donde está el valor de, de Seattle la ahorita es en su ofensiva obviamente en Russell Wilson que lanza un pase bomba Precioso, o sea, son de esos que te gusta porque ves la espiral perfecta en sin pedos es en el, el mejor aire? Core,
0: vaca, ahorita. O sea, que digan que Rogers ah, también es una mente maestra. Pero no manches, o sea, Russell Wilson de verdad está loco, güey.
1: No, está loco y me, y me da gusto ver que tiene receptores en Tyler Lockett y DK Metcalf. Uh -huh. O sea, si no los tiene en su fantasy, o sea, o tu, pudieron tenerlo, los dejaron ir, son unos idiotas. ¿Qué tal que dicen ir? que DK Metcalf es el nuevo Megatron? Pues mira, por ver cómo peleó esa recepción, sobre todo la de Touchdown, para darle la vuelta a Minnesota, creo que empieza a hacer sus pininos para ganarse ese
0: apodo. Creo que todavía le falta está en su segundo año en la liga. ¿Qué tal que se fue antes eh, Nakil Harry, el receptor primera selección de los Patriotas, antes de Metcalf? O sea...
1: Son de esas cosas que no entiendes. Habría que ver el proceso de draft. ¿Qué le vieron
0: a uno? ¿Qué no le vieron a otro? Metcalf venía muy bien eh, valorado, pero pues quién sabe por qué 32 equipos no los 31 equipos no lo seleccionaron
1: no claro o sea sí, sí te brinca esas son cosas que no entiendes este pero a ver qué pasa yo ahorita yo creo que la gran interrogante para que Seattle pueda no estar sufriendo tanto porque han sacado los partidos pero cómo han sufrido o sea contra Patriotas el lunes ese domingo por la noche sufrieron de que frenaron en cuarta y gol wow, a Cam Newton juego. Sí. ahora frenaron igual en cuarta y uno a Minnesota o sea sí están sufriendo los partidos los están sacando al final nos robamos otra vez la frase de Rápido y Furioso. No importa si es por una
0: milla o una pulgada. Ganar es ganar. Uh -huh. y, y van eso es lo... ganando 5-0. Eh, creo que nada más es uno de cuatro, ¿no? Invictos. Sí, solo nos quedan cuatro equipos.
1: Ellos, Green Bay, Titanes y Pittsburgh. Pittsburgh. Uh -huh. este, no, a mí mi preocupación es no de en su juego terrestre. Chris Carson creo que no ha sido el corredor dominante como fue en su momento Sean Alexand Alexander the Great que fue MVP con ellos y los dio el Super Bowl uh -huh. este o Beast Mode no o sea mode, claro. creo que creo que dejó un estilo de, de juego terrestre que gustaba la afición uh -huh. el este el buen Beast Mode y obviamente Carson no podía ser una copia de él pero bueno este creo que eso es lo que le faltaría hacer no un juego terrestre uh -huh. que ayude a su defensiva a descansar porque ahorita lo mal o sea Visualmente es muy divertido ver esos pases bomba de Russell Wilson de mandarla, este, o son sea, un pase de 70, 50 yardas uh -huh. y sobre todo manos. pases de touchdown, pero no le estás dando tiempo a descansar a tu defensiva y creo que así es como les pueden hacer daño. O sea, ofensivas largas teniendo a Russell Wilson en la banca y llevándote puntos porque uh -huh. todo el mundo le está anotando hacerlo. O sea, contra Miami sufrieron también muchísimo. Sí. sacaron, el, O sea, a ver, están invictos, quiere decir que están sacando los partidos. Pero no sé si les alcanza en todos. Son ofensiva un poquito más movida o interesante Les puede sacar el partido. Creo que por ahí en su calendario se van a ver las caras con Green Bay. O sea, uh -huh. sí, sí estoy saboreando ese partido porque va a ser muy interesante. Ahorita su calendario, esta semana seis descansan. Después de su descanso van a regresar contra Arizona. Uh -huh. 49 es. Que no creo que sean partidos difíciles, aunque sean divisionales, no. uh -huh. pero después tienen una, una visita muy divertida. Buffalo, creo que va a ser un buen parámetro para ambos equipos y por ahí tienen algunos fans como los Jets o como el equipo de Washington y los 49. Sí, de hecho, no el de Green Bay. Que no, dices, contra Green pero... Bay no, me, me confundí. Playoffs. Pero sería un partido interesante de playoffs, una pequeña revancha uh -huh. este, que dará
0: gusto ver el año que entra. Sí, es un equipazo, o sea... Hay una gran afición, nueva afición en México sobre este eh, equipo que... Eh, bueno, la afición que nació con The Legion of Boom. Ese Super Bowl 48 que le robaron... Eh, a, no, no le, no le robaron, ¿verdad? Me robaron a mí la victoria en los Patriotas, pero fue gran victoria la que se llevaron.
1: No, donde le robaron a Seattle fue en el Super Bowl 40 con Pittsburgh, pero... Ah, también, esa es historia antigua. Sí. No, ¿y sabes dónde tienen mucha afición en México? En Puebla. Hay mucha gente de Puebla... Uh. Que vive en general aprueba. en el estado de Washington. Uh -huh. No se confundan con la ciudad. O sea, tiene un sí. estadio y una ciudad como nosotros también con con, con otros héroes del héroes de la patria. <risa> este, Pero hay mucha gente de pueblo allá y tienen mucho cariño porque allá viven y es el equipo de la zona. Uh -huh. De hecho, hay una película que salió hace no mucho de Derbez, de Hombre al Agua algo así. Que es en esa región y todos le van a o incluso le dan jerseys y todo. Y creo que también los colores le ayudan. Sí, y, y sí, sí, sí o sea, a ver, Seattle obviamente va a estar en playoffs ahorita la gran interrogante es ver quién se queda a la siembra, uno si ellos o Green Bay pero creo que vimos durante, este, hace como 10, 5 años, finales divisionales entre ellos dos, finales de conferencia entre Seattle y Green Bay sí, sí, fueron fue. buenos partidos, o sea, el Fail Mary famoso, cuando fue la huelga de los árbitros entre Green Bay y Seattle son partidos que tienen muy enojadas aficiones de los dos lados porque ganó uno, ganó el otro y creo que se, ¿Se empieza a sabrosar ese partido, ese encontronazo? Pues gran equipo,
0: vaya que sí. Yo la verdad les tengo mucha estima, por más que, que se hayan eh, llevado esa victoria en el Super Bowl contra Patriotas. Y, y vaya que es uno de los grandes Pero equipos Patriotas ganó
1: este. el Super Bowl. Hubo uno que... No, pero le ganan a Denver, no a Patriotas. Pero si te duele que le ganan a, a Denver del viejito Manning, pues
0: <risa> pues creo No, yo tengo yo tengo en cuenta uno que, que perdieron contra... Sí, el 48. Se, se lo ganaron. ganaron. Se lo, se lo ganaron
1: a Denver Productora, apunta esto como otra apuesta Donde Beto nos va a traer chelas para la próxima semana Si el Super Bowl 48 Si sí, Arnold se lo ganó a Denver Beto ah, paga no, las no, chelas no, 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 Si, si doctora, no, ¿sí? yo le pago las chelas a la producción
0: Bueno, pues continuemos en lo que yo aquí reviso mis notas Venga
1: Pasemos a kit de emergencia. Es hora de, de armar el Fantasy. Siguen los Vice. Siguen lloviendo las lesiones. Ahora fue Dalvin Cook, de, de, el corredor de Minnesota, que sé que mucha gente tenía. O sea, si, si vamos a lesiones importantes en una posición clave de Fantasy, que es el de corredor, este año ya perdimos a Dalvin Cook, ya perdimos a Saquon Barkley, ya perdimos a Christian McCaffrey. Nick Chubb está lesionado y todavía le faltan varias semanas. Sí. Entonces, Beto, creo que a la gente... Le urge saber qué opciones hay. Una, la número uno y la oh, suena de las más lógicas uh -huh. es... Matison que entró al lugar de Cook en, en Minnesota. Uh -huh. Hay que ver qué tan severa es la lesión de Cook. Hasta ahorita no pinta jugar en la semana 6, pero a ver... Si sí, no, eso ya es una... Si, si es corto... O, lo que hay que evaluar es si esa lesión es corto plazo o largo... ...pero creo que Matison es una de las opciones que empieza a brincar a la gente... ...para su fantasy... Totalmente, Pero sí. no sé si tú ves más corredores que recomendar. Porque, por ejemplo, habíamos hablado de los corredores de Tampa, pero nadie se acomoda. Sí. Y no tocamos mucho, mucho la noticia, pero los Jets se pillaron a, a Le'Veon Bell. Hey. Si Le'Veon Bell, tú ahorita lo agarrarías, te esperas a ver en qué equipo lo agarran, lo recomendarías. Mm, ya no, fue bueno, su ahorita, vida.
0: Ahorita lo van a tener, la mayoría de los equipos debe tener más de un noventa y tantos por ciento de, 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 roster, de roster. Pero... Yo bueno, no lo si lo tomaría. tuvieras en tu
1: roster lo cortas y te... Porque ah, igual ya no se va a... Sí, da sí,
0: o sea, yo no creo que se vaya a acoplar ahorita ya a un equipo que trae... Ni siquiera un equipo que sí necesita un corredor que le daría minutos. Bueno, puede ser, pero...
1: O sea, o sea ya robó lo que quería robar en Jets y igual ahorita ya juega por diversión.
0: Sí, mira, depende mucho de cuánto necesites soltar a alguien de tu equipo de la, en la... Banda no, pero si Roma. no tienes,
1: si tienes uno de estos que se lesionó que mencionamos... O sea, podría ser una opción interesante ¿O qué corredores tú recomendarías?
0: Mira, yo definitivamente Alexander matison eh, Es el primer juego que, que tiene ya como titular Este que viene contra... ¿quién juega, ¿Contra quién juegan los eh, vikingos? Veamos Contra
1: Seahawks, de hecho ¿Qué pasó, ¿Qué pasó con tus notas de preproducción? Acaban de jugar contra Seahawks.
0: Acaban de jugar contra Seahawks. Lo acabamos de hablar, Beto. ¿Qué programa estás grabando hoy, Beto? <ríe> ¿En dónde vives? Te digo que ya el hecho de que haya habido juego en martes, que esa de hecho es la razón por la cual no grabamos... Eh... Bueno, no no salió el no programa sale el, el, el miércoles. No, no salió el programa el miércoles y les ofrecemos una disculpa a todos. Pero la verdad, si es que me tienes tanteado, no te voy a mentir. No, sí, agarran a Mattison, va contra,
1: van contra Atlanta, Falcons... que ya por fin corrieron a Dan Quinn. Tú fuiste el que lo
0: dijo. Sí, y, y Matison yo creo que es una de las primeras opciones. Cinco yardas por acarreo, la verdad, es que ya te va a estar regalando puntos. Y si es que no están hasta el tope como tú en el fantasy... De, de toda su división, pues tal vez se pueden ir por algo que seguramente va a estar más disponible, no corredor, pero un wide receiver eh, que va a estar muy demandado, pero lo pueden tal vez robar, Chase Claypool lo sí, platicamos, Claypool, ¿no?
1: Claypool de Pittsburgh que ha sido el receptor favorito de Big Ben, tiene un partido interesante rudo contra Cleveland no ese duelo del Río Ohio va a estar bueno, hay, hay mucha rivalidad, hay muchas cuentas pendientes entre esos equipos. También creo que un receptor interesante es Henry Brox. Hablamos de los Raiders. Sí,
0: va a estar disponible y va a ser, yo creo que ya el primer deep threat que va a tener el equipo de Raiders de aquí en adelante.
1: Sí, otro que a mí me gustaría sugerir. Ya lo habíamos dicho al principio de temporada, había estado lesionado, luego el COVID, pero AJ Brown de Titanes fue de los candidatos a novato del año el año pasado, es una de las... Sí. Sí, Armas sí, sí. favoritas de Tannehill, sobre todo para los pases profundos. Contra Bófalo, 82 yardas. Sí, muy, muy grande. Ocho es, un corredor,
0: es un receptor tosco del estilo de eh, Julio Jones. O el
1: mismo Megatron, o sea, porque sí. es un cuate que mide... Casi siete pies, o sea, estamos hablando que rosa los dos metros de estatura, o sea, dos metros cinco, dos metros Y sí, no, es
0: un monstruo y definitivamente la primera opción que tiene tanejil así que si lo tiene, si lo ven disponible yo me iría por él antes que por todos los que hemos dicho antes. O sea, esta
1: semana cinco simplemente estuvo regalando 21 22 puntos si tienes liga de PPR, entonces creo que es una opción. Uh -huh. Si no, creo que t Higgins también es una... Sí, más Es una, ahora. Es una opción interesante, o sea, sobre todo ahorita que tal vez no necesitas a alguien para toda la temporada. Uh -huh. si no es un parchecito en lo que otro está lesionado por ejemplo Keenan Allen de Chargers se lesionó sí, y era la opción favorita de Herbert este que sí, si digas
0: menos demandadas va a estar probablemente disponible todavía para quien lo quiera agarrar no, o lo
1: puedes agarrar en lo que tienes un bike, porque hablamos hoy de Tyler Lockett de DK Metcalf pero están en su semana de descanso los, los Seahawks entonces creo entonces... que hay que empezar a rascar opciones que te saquen la semana a ver sí. no necesitas insisto no necesitas que te saquen la temporada solo estás buscando un receptor para ganar este fin de semana sí, en y lo además, que regresa a tu
0: descanso. T. Sí, Higgins va a aprovechar mucho el que puede que no juegue AJ Green por una lesión que tiene de nuevo en su. Eh... Bueno, AJ Green ya. Yeah. Si yeah. yo fuera de Bengalés, yo ya lo hubiera cepillado. Sí, cara. Y es uno de los mejores receptores, por lo menos de los últimos 10 años. Y, y pues no, no va a ser fácil para él retomar esa. Eh... Fisicalidad que tenía, pero pues va a ser T. Higgins y por supuesto Tyler Boyd quienes van a aprovechar ese espacio. Y eso sí, aguas, porque pues los Bengals jue juegan contra una de las mejores defensivas hoy por hoy en los Colts. ¿No?
1: Sí, claro. Hay, hay que tener cuidado. Este. Y ahorita dijiste una de las mejores defensivas. Creo que una defensiva interesante, pero creo que solo la recomendaría para esta semana. Uh -huh. Es la de Miami, que visitan a los Jets. Claro. Los Jets que. Perdieron a su corredor por alguna extraña razón. No han corrido a su coach. No han seguido el ejemplo de
0: Atlanta de los Tejanos. Sí. Lo hemos plati lo platicamos antes, ¿no? Tiene mucho poder, yo creo que Adam Gaze. Eh, yo creo que de hecho fue las razones principales por las que sí decidieron ya también tronar a, a eh, LeVon Bell. A, desde un principio a Adam Gaze no le parecía esa contratación. Pagaron
1: mucho dinero, me gustó,
0: por él. ¿Y, y cómo se llama? El... Eh, Do Peterson, Joe Douglas, el perdón, gerente, Joe general. Douglas, gerente general, pues ya probablemente escuchó a ese diablito que tienen en el hombro en Adam Gaze. Yo creo que se va a quedar y por lo pronto van a seguir perdiendo como han estado así.
1: No, igual y esa es tu apuesta, es correrlo al final de temporada, de todos modos al que nombre es interino no va a hacer nada, tanqueas uh -huh. y armas tu equipo con tu nuevo coach y, y, y tus primeras rondas de, o sea, teniendo... Más bien, selecciones de draft muy temprano uh -huh. este, en cada ronda. Sería sí. una apuesta interesante. Veamos qué pasa. Creo que otra recomendación interesante defensiva puede ser la de Washington con Chase Young. Ya habíamos hablado de él como candidato a novato defensivo del año. Y porque juega Vanco contra Gigantes. A gigantes ¿no? entonces
0: sí. sí, es también un juego sencillo para la defensiva. Un juego muy aburrido, la verdad. Desde mi punto de vista no va a haber nada en la ofensiva. Va a ser un juego de defensivas. Y eso que la de Gigantes no es excepcional.
1: Sí, pero eso es lo que quieres para tu fantasía, una defensiva que te dé puntos. Otra Seguridad. que yo recomendaría, uh -huh. que cada vez me empiece a gustar más, yo creí que eran un espejismo, son los Chicago Bears. Uh -huh. Frenaron muy bien a Tampa Bay, creo que Tampa también su lluvia de errores el jueves por la noche pasado.
0: Sí, como el de, el de Tom Brady, que creyó que todo era cuarta oportunidad.
1: Ah, bueno, ese es un oso espectacular. Así, ahora sí que ahí sí, saquen sus emojis y pongan qué perroso no saber que era cuarta en cuarta. Pero mira qué pero, es lo que Pero sucede. esa defensiva los limitó a, a, a 19 puntos, 18 puntos. Sí, o, sea, sí, sí, sí. Son defen o sea, incluso perdieron hace no mucho contra Colts, pero perdieron 19-11. O sea, la, la defensiva comandada por Khalil Mack...
0: Está haciendo bien las cosas. Tienen muy buenos jugadores ahí. Y, y definitivamente... Eh, Nagy va a conservar su trabajo. Eso creo que es evidente... Teniendo la marca ganadora que tiene. Y los Bears parece que ya... Nos van a permitir... Que esas Carolina Panthers, pues sí demuestren lo que yo tanto estaba queriendo Porque dejar... ahorita
1: Carolina está empatado en el liderazgo de división. Bueno, está a ver, tenemos uno. un triple empate en el sur de la nacional. Uh -huh. Con Tampa, con Santos y con Carolina, los 2-3-2.
0: Que lo platicamos, qué división tan competida. Pero nunca pensamos que fueran las Panteras quienes estuvieran ahí peleando el liderazgo.
1: No, no, no. Pero mira, qué, qué sorpresa más agradable. Creo que es parte de lo divertido de esta liga. Y, sí. y ver esas cosas. y ¿Qué te parece, Beto? Si ya vamos a a nuestra última sección vale, este, y empezamos más. a hacer las recomendaciones.
0: Yeah, and foot, and
1: bueno, todos estamos en cuarta y una Es momento de decidir, te la juegas, no te la juegas, vas por todo. este Recordarle a la gente si es que se les fue el avión, lo dudo mucho, pero bueno, no haber partido jueves por la noche porque mm -hmm. Buffalo jugó el martes. martes en la noche entonces era no, no es fútbol soccer para jugar 48 horas después uh -huh. este y preparar el partido contra Kansas City que se antoja muy bueno va a mantener la marca de Thursday Night Football y entonces si son suscriptores de Amazon Prime o tienen Fox Sports lo van a poder ver el lunes por la tarde ¿y ese qué juego es? el partido va a ser a las 4 Kansas City Buffalo creo que es dos partidos dos equipos de 4 y uno dos equipos que estuvieron bueno obviamente uno es el campeón otro equipo que estuvo en playoffs uh -huh que ahorita van los dos líderes de su división y
0: va a ser otro de esos partidos de criterio de desempate para playoffs. Sí, 100%, porque los Bills habrán perdido contra Titanes, pero siguen siendo el powerhouse de la, de la americana. Y... Del este, por lo menos. Sí, 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 del este. Y, y va a haber ahí mucho que demostrar esos eh, Chiefs que traen sed de ya poderse quitar esa mala racha que tuvieron contra Las Vegas. Y va a ser un juego interesante, pero lamentablemente hasta el lunes. Pero sí, como lo dices, Fran, van a ser los Juegos del Domingo los primeros que vamos a tener eh, disponibles y, y me arranco yo diciendo que el primero que creo que está definitivamente a favor es para los Patriotas contra Broncos.
1: Sí, claro, ese partido que se aplazó otra vez porque hubo más casos de covid se los dijimos, todo el mundo tirándole mierda a los titanes, de es que infectaron y ya no ya se demostró que no es el primer equipo Patriotas sí. tuvo en el defensivo del año Stephen Gilmore otro caso de COVID, Cam Newton ya va a regresar a, a entrenamientos el jueves no sé si le alcance para estar en ritmo para jugar
0: sí va a ser un este... juego que por más que no esté, que no haya línea por lo mismo pero que entre que si juega o no Cam Porque... va a estar fácil de, de apostarse a Patriotas
1: Sí, más porque Melvin Gordon el martes reportaron que sí. lo arrestaron por DUI, entonces a ver si no lo suspenden algún par de semanas la liga, no se, no se han pronunciado,
0: creo que están esperando a ver. Y ahí está una oportunidad más, eh, regresándonos rápido al kit, con Philip Lindsay, puede que él entonces quede como titular. Sí, hay que ver si ya juega Philip Lindsay. Ya, ya está... Porque había estado tocado, entonces sí. no, no había
1: estado al 100. Según yo ya. Y ese partido, bueno, si tienen el sistema de Easy lo van a pasar ahí en el canal de aficionados. Ajá. El siguiente partido que pinta interesante, ya lo empezamos a platicar más de una vez, es el de los Browns visitando Pittsburgh. Toda la mala sangre, todos los golpes, todos los pleitos que hubo... Sí. La, este, la temporada pasada que se agarraron a golpes a mano limpia. Y aquí lo interesante es que creo que los dos equipos vienen jugando bien, los dos con cuatro victorias. Sí, vas a Solo amor. una derrota que tiene contra Baltimore Cleveland y Steelers, que es de los pocos invictos. Y una línea creo que verdad... lo van a conservar.
0: eh Sí, y vaya que sí va a estar peleado. Eh, Browns tiene mucho poder en la defensiva y, la, y eso por eso la línea es que está tan apretada en 3.5 a favor de Steelers. Sí, ahí
1: yo creo que tomaré la línea por el simple hecho que creo que este partido se va a definir por un gol de campo o sea, ya ese punto .5 me late, o sea, simplemente por porque creo que va a ser un partido así de cerrado
0: wow, no, yo me voy por Steelers all the way, sí creo que lo sacan pero va a estar bueno va no, estar claro,
1: bien. y otro partido divisional no lo van a pasar, es el de los tejanos visitando a Titanes tejanos que ya, ahora sí, que ya que se deshicieron de Bill O'Brien ganaron, le ganaron unos desinflados jaguares que creo que nada más fueron llamarada de petate en la semana 1.
0: Ya sé, ni me digas. Este,
1: pero bueno, es un partido divisional. Ahorita la línea da favorito a Titanes por tres puntos. ¿Eh? Este, Creo que se va a cumplir la línea, ¿no? O sea, eh. para que vayan armando a eso Parley.
0: Pero va a estar peleado. ¿sabes? No, sí,
1: claro. A ver, siempre los divisionales son peleados. Creo sí. que Titanes ganar por tres puntos o más, sí. O sea, 3-4 puntos. ...creo que sería el margen de victoria... Sí. ...pero vas juntando tus apuestas... ...vas armando tu parlay... ...de bueno, gana Pittsburgh... ...cubriendo la línea... ...gana Titanes... Uh -huh. ...y vol cubriendo con línea... ...y vas sumando los riesgos para ganar... Sí. ...igual, uno de los que creo que es una victoria fácil... ...es Baltimore visitando Filadelfia... ...yo creo que usaría ahí uno de mis picks de Survivor...
0: ...sí, sí, sí es de los fáciles... ...o sea, si,
1: si no han usado Baltimore... ...es de los fáciles... ...y ya puedes armar tu trifecta para el parlay... ...se te dan esos tres y te lo llevas... ...ahorita la línea... Yo la veo en 7.5. O sea, eso te dice lo maltratado que todo mundo prevé que está a Filadelfia. Las lesiones sí. les han pegado. La semana pasada en el duelo
0: de Pensilvania-Pittsburgh los hizo pedazos. No, y, y ahí tengo una estadística interesante, Fran. Carson Wentz es el coreback de 32 equipos menos certero. Eso es... Por abajo de Mitchell Trubisky porque esta eh, estadística no bueno, le a quitar. Ajá, no, 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 la leí hace más de una semana, pero vamos, o sea, no hay un coreback que tenga un porcentaje de recepciones más bajo. Ouch.
1: Sí, no, es, eso no habla nadita bien de ti. Sí. Y ahorita que dices Mitch Trubisky, justo los Osos contra Carolina es uno de los partidos que va a estar en Fox al mediodía. Uh -huh. O sea, bueno, el otro es el de Pittsburgh, este... Carolina, que lleva semanas tirándoles y son semanas que han ganado. De verdad, o sea, me, no, me, han deja, me han O sea, si les tiras, quiere mal. decir que va a perder Chicago. Es como el beso de la muerte lo que haces tú, Betu.
0: <risa> no, este yo creo que es el juego que ya se define. Bueno, Chicago a favor tiene muy de buena Chicago, defensiva que sí. creo que
1: puede maniatar a Carolina, pero, pero bueno. Pero mis
0: respetos a, a cómo lo ha hecho. Rule. Eh, Matt Ajá.
1: Sí, creo que está recomponiendo el equipo más rápido de lo que se esperaba. O sea, sí sí sabemos que va a haber una mejora. Simplemente ¿Eh? creímos que iba a tardarle más de este año. A ver qué, qué pasa. Y más porque creo que, le, creo que les convino que se a Christian McCaffrey porque ya la ofensiva no fue alrededor de él. Fue una ofensiva más balanceada.
0: Totalmente, sí. Y había eh, también una estadística que decía que cuando Christian McCaffrey estaba jugando, tenía más del 50% de las jugadas él el balón. Cuando ahora o sea, el 50% de corridas y pases pero ahora solo está eh, balanceada un 30% para su receptor eh, corredor Davis. Lo que quiere decir que sí estaban focalizando mucho la atención en McCaffrey. Bueno,
1: también con el dinero que le pagaron
0: tenés que medio desquitar la inversión. Pero qué chistoso cómo se ve que no era realmente, era parecía un smoke screen lo que había ahí con Christian McCaffrey. Y realmente no era quien hacía la diferencia en un equipo que se veía tan eh, limitado. Sí, no, mira, ahorita
1: a mí lo que me brinca mucho es que la línea está 1.5 a favor de Carolina, o sea, este partido se ve muy parejo, creo que se inclina un poco por el tema de localía, este, pero... Sí,
0: deben de ser equipos que estén tablas eh, jugando en, en campo neutral.
1: Y, y la línea está en 45, yo creo que esto es de los pocos que me iría en el under, o sea...
0: Sí, defensivas fuertes
1: Defensivas ah. fuertes o, La ofensiva de Chicago No es súper espectacular Mejor es, dicho sa uh -huh. Saca partidos Entonces Este Aquí me gusta si agarrar la línea de Chicago Simplemente porque Es 1.5 uh -huh. Y las bajas De 45 puntos Sí Otro partido de bajas Ya lo dijimos Y lo quiero pasar rápido Es el de Washington Gigantes Ese es un partido bleh.
0: Mejor ni <ríe> me lo apelen Sepan que existió ya. Otro que la quiniela me da huevita y yo creo que sí voy a tener que darles la bendición y irme a ver otro juego, va a ser el de los Jaguares contra Leones.
1: Bueno, y también el Atlanta-Vikingos. O sea, Vikingos, pues fueron más entretenido verlos el domingo por la noche, pero Atlanta que va a entre estrenar entrenador interino a ver qué que nos pueden
0: ofrecer, pero si sí son de esos partidos de mediodía que pero, se lo ganan. Pero es un juego interesante porque ya no va a estar eh, coachado por eh, Dan, Dan Quinn, ¿no? Entonces vamos a ver qué tan bien lo hace su coordinador defensivo, ya que creo que es quien quedó eh, como sí. interino, ¿no? Y, y quién sabe, vamos a ver qué tanto tiempo más, si es que tal vez ya murió el deal, pues mejor ni, ni hablamos de eso, pero que Julio Jones siga aportando el rojo-negro.
1: Por lo menos esta semana sí, o al menos al momento de esta grabación no han dicho nada. Uh -huh. Ya no está el gerente general de Atlanta, que era Dimitrov, D Dimitrov que era quien lo quería intercambiar. Entonces, a ver este, qué pasa. También otro partido del mediodía que no, no levanta mucho ruido es el de Bengalíes Colts. Creo que es una victoria
0: tranquila de Colts. Igual, si no lo en su Survivor, puede ser hora de quemarlo. Pero yo sí voy a dar un bold move y decir que este lo ganan los bengalíes. Y una vez más, apuesto a favor de los bengalíes. ¿Contó de que la línea ahorita da favorita en indianápolis por 7.5? Por eso mismo. Porque si le van a apostar a la línea, esta es la línea en la que le deben apostar. Joe Burrow. Estamos hablando de, unos, de un rookie eh, coreback que trae, pero, o sea... Sí, está encendido, man, está sí, jugando bien. Sí, sí. Bueno, yo yo esa Sí la apostaría en la línea, no lo pondría por un Survivor porque pueden dar la sorpresa. Está bien, eh, pues veamos, ¿no? Y ya hacia la tarde creo que baja
1: la calidad en uno de los partidos, es Jets visitando Miami porque alguien tenía que jugar en el horario de las 3 de la tarde
0: si sí, no hay pobres. Y... Nadie va a ver ese juego nadie, nadie. El... Pobre, de, pobre de los
1: narradores de Fox. Creo que solo su mamá los va a ver. <risa> bueno, tal vez los fans de, de la leta asesina se animan Oye, a ver pero a Fitzmagic.
0: ¿pero qué hay de Fitz magic que está jugando? Casi, casi como un Joe Montana y tienen ahí a... A, a, a Tua comiendo banca. Sí.
1: Pues mira, mientras esté Fitzmagic y no Fitzpatrick, creo que eso es lo que va a pasar. Sí. Tal vez de... Mira, si el partido se empieza a resolver, si yo fuera el entrenador de Miami, Brian Flores... Ahí ya que compartimos el apellido, primo, si vas dominando a los Jets, dale chance de jugar un ratito para que vaya agarrando ritmo y más contra Flan. Sí, o sea, aprovecha. Pero... Apro o sea, no, a ver, yo lo meteré ya hacia el cuarto cuarto con el partido resuelto, como lo tuvieron resuelto Miami contra uh -huh. San Francisco, para que vaya agarrando ritmo, simplemente para que conozca una ofensiva y más contra un equipo tan chafita como los Jets, que, que quién sabe quién va a ser el primer equipo en conseguir
0: victoria de Nueva York, eh, que ahorita ningún los dos están para el perro. ¿Y le apostarías a Dolphins con todo y que la línea también está 8.5 a favor de ellos? Yo
1: creo que sí. Aunque a ver cómo reaccionan los Jets ya sin Le'Veon Bell en, en, en el emparrillado. No sé si eso sane un poco al vestidor. Pero sí, son un desastre. Es más, al Survivor yo creo que voy a poner a Miami... Wow. Este, contra los Jets. Sí. Se me antoja quemar una de mis vidas ahí. Este... <risa> Y bueno, yo ya no y... hablo
0: de survival porque ya lo dije, estoy muerto, pero si yo todavía tuviera una vida, sí también pensaría en ponérsela a los delfines, pero mejor vete por los Patriotas, hazte o sea, un favor. No,
1: bueno, o Baltimore, ¿no? y hablando de, sí. de partido interesante donde yo no arriesgaría mi survival, lo, lo dijiste hace rato, Green Bay visitando Tampa Bay, Juegazo. regresa Green Bay de su descanso, Tampa Bay si quiere ponerse a pelear lugares de playoffs porque ahorita estarían fuera... Tienen que ganar estos partidos y quitarle al invicto a Green Bay. No lo veo fácil.
0: Es una línea tan competida. He escuchado quien dice que está a favor dos, a dos puntos de Green Bay como quien dice que está a favor de Tampa.
1: Yo ahorita la veo a Green Bay por un solo punto. O sea, Yo así. la veo a
0: Tampa a dos. Imagínate. Así está. O sea,
1: ni las mismas casas de apuestas. Lo uh -huh. que sí me gusta son las altas de 54. Creo que sí van a cubrir las altas los dos equipos. sí. Este y va a estar muy interesante yo creo que el, el domingo en la tarde todo el mundo va a estar pelando ese partido y te vas a enterar qué pasa en Miami en no, los dale. cortes comerciales o algo así nada más por mantener tu quiniela o tus picks completos
0: No, ese juego es, es pero ese juego, juego la es semana. atractivo
1: Ese juego de la semana definitivamente un juego que creo que va a tener implicaciones de playoffs y que se podría repetir en enero de 2021
0: Sí, puede que uno de estos dos equipos no llegue a playoffs por tener una división tan competida como la que tienen ambos
1: y hablando de equipos que no llegan a playoffs, tenemos el domingo por la noche a Los Ángeles Rams visitando a San Francisco. San Francisco que sí está sufriendo la cruda del Super Bowl, a más no poder. La semana pasada banquearon a Jimmy Garoppolo. El entrenador dijo que porque seguía tocado el tobillo, yo creo que lo sacaron por malo. Nelson porque jugando estaba ¿no? jugando horrible contra un equipo de Miami que lo dominó a placer. Este... Y metieron a Mullens, ¿no? Sí, no, así es Beth Ah, Bethard directo. Mm que, que había, había tenido un partido interesante contra Filadelfia, no, no lo sacó uh -huh. y ahorita San Francisco ya tiene tres derrotas en el año, o sea... Sorprendente. Y los Rams van 4-1 Rams ahorita estarían en playoffs también creo sí. que han aprovechado un calendario tranquilo, o sea, todo el este de la nacional, ya le sacaron... Ya, ya, ya lo cepillaron a los cuatro, ya le ganaron a Gigantes, a Washington, a Filadelfia y a Dallas. No, pues así que fácil. Y es, esas son las cuatro victorias que hoy presumen los Rams, pero bueno, ellos no son culpables de su calendario, pero fue lo que les tocó y están sabiendo sacarle provecho a esos partidos y esta victoria, potencial victoria contra San Francisco donde ahorita son favorito por tres y medio que creo que la cubren los Rams sin problema. Sí. Les puede dar un buen, un buen criterio de empate en temas divisionales cuando se agarran del chongo Rams contra Ceros más adelante en el calendario.
0: Claro. Sí, y, ese Seattle también por ahí van contra Tampa, se les va a poner difícil. Ahorita es cuando pueden aprovechar esas victorias. Pero
1: son las que tienes que sumar, ¿no? O totalmente sea, y, y bueno, hablando de sumar y de victorias importantes, ya lo dijimos tantito, el lunes por la tarde tenemos Kansas City visitando a Buffalo. Muy buen juego. Va a ser un muy buen juego, equipos con aspiraciones de playoffs, equipos contendientes. Uh -huh. este Buenas defensivas. Los dos vienen de, de derrotas sorpresivas. Uh -huh. Los dos recibieron 40 puntos en sus derrotas. Entonces creo que es hora de sacar la casta y uno de los dos va a ligar derrotas y el otro se va a recuperar. Y, ¿Y, se van a ¿sí? y, se y se van a empezar a separar. Sí, yo, yo apostaría por Kansas City. La línea ahorita los da favorito por tres y medio. Sí, yo también. Sí. Creo que es otro partido para apostarle a las altas. No Pero, la, línea en 50 la, la línea está en cincuenta y siete. Entonces yo creo que sí me inclinaría por, por apostarle por a que va a haber lluvia de puntos. Además, siempre es más divertido apostarle a las altas. Quiere ser que quieras que quieres ver anotaciones, que quieras que quieres ver puntos, entonces. Por lo menos es más divertido a las altas porque es lo que quieres ver en un juego. Uh -huh. Y ya para cerrar tenemos el partido de Jerry Maguire. Arizona visitando a Dallas. Es el famoso partido de la película de Show Me The Money. Uh -huh. este, Kyler Murray visitando una endeble defensiva de Dallas. Otro partido que creo que vamos a ver muchas anotaciones. Andy Dalton tiene que demostrar ya que no fue una mala apuesta como coreback suplente. Veremos moralmente cómo está Dallas. Sí. La defensiva de Arizona dicen: Bueno, pues hay que parar a Sick. Veamos si esa es la apuesta, porque ya lo dijimos. Dallas tiene Gallop, tiene a Cooper, tiene a C.D. Lamb. O sea, tiene armas. Y Corainas
0: tiene a DeAndre Hopkins, Christian Kirk, Larry Fitzgerald. Va a estar interesante cómo van a. Yo creo, que vamos a, volar, yo uh -huh.
1: creo que vamos a ver el balón volar en Arlington. Uh -huh. Insisto, yo le apuesto a las altas: Una, porque es divertido, dos, porque creo que va a haber lluvia de puntos, ahorita está en 55, o sea, está incluso más baja que el partido de Kansas este, y la línea ahorita de hecho da favorito a Arizona por dos puntos yo creo que es el tema de Prescott sí, pero yo sí creo que tomaría la línea de vaqueros por dos, o sea, yo también sin duda, pero, y si no se animan a la línea por lo cerrado, compren las altas insisto, es uh -huh. un, o sea, el, el chiste es ver lluvia de puntos y hacerlo atractivo, y bueno, Beto ya esos son todos los partidos de esta semana Recordarle a la gente que nos sigan en nuestras cuenta, en la cuenta de Twitter de arroba escopeta podcast. Ahí está fijado el Twitter para que se metan a nuestro concurso de quiniela. Sí. Insistimos, es gratis. Lo único que tienen que hacer es suscribirse, decir que nos siguen en alguna plataforma. Este, Inviten a sus amigos. El ganador es una gorra oficial de New Era del equipo. La estamos poniendo entre Beto y yo. Uh -huh. este, Eso sí nos ganan.
0: Porque pues primero está eso.
1: Bueno, nos tiene que ganar nosotros nosotros estamos de hecho aquí diciendo cuáles van a ser nuestros picks, entonces si no les parece creen que ya, ya ahí pueden ver un ya punto de ventaja ¿no?
0: Este síganos también en nuestras cuentas eh, personales, eh, la mía en Twitter de VTO31,
1: la mía es flowersmeyer eh, también comenten en, en Apple Podcast o en Google Podcast, este toda la, toda la retroalimentación es súper bienvenida lo que queremos hacer es un programa que les guste, que les divierta. Síganos, recomiéndenos, digan, díganos qué no les parece. este Si están en contra de nuestros picks, díganos que no y por qué. Y, y la mejor todo, de las suertes es en
0: esta semana para sus equipos de fantasy. Claro, y sobre todo para aquellos que nos, quienes nos escuchan todas las semanas, muchas gracias y por llegar hasta aquí. Y les pedimos que, que pasen la voz, por favor. Lo que queremos es hacer este fanbase y que todos tengamos ya una conversación. Eh, pues muy amena ¿no? Y, y, y no olviden también que esto va a estar todas las semanas y vamos a estar también para escucharlos desde nuestras redes sociales
1: claro y también ya vamos a empezar a traer invitados queremos crecer esta plática de fans contra, con fans y igual si quieren venir avísenos a ver si los podemos traer al programa de qué equipo son fans para tratar de meterlos a la cobertura y generar este trash talk y nos vemos la próxima semana